0: Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa Det är fredagen den 10 februari Vi närmar oss just nu med Stormsteg UFC 284 Jag heter Paul Lelvaje och ja, vi har en, en bra gala att se fram emot Vilket känns väldigt skönt för eh, det känns inte riktigt som att man har kunnat säga det på ett tag Så, oh, Vi har en bra gala att se fram emot men när jag kollade igenom kortet här så inser jag att det finns, det finns en hel del intressant Det finns en hel del intressant även på prelim Så jag tror att det kan bli en, en bra gala Det kan bli en, en riktigt, riktigt bra gala Men jag tycker att vi börjar med den matchen som har flest frågetecken runt omkring sig Och jag gillar matcher som har frågor Där man känner att saker och ting kommer att besvaras det är det som gör MMA extra intressant Vi börjar då med Titelförsvararen Första gången ska han försvara Sin, sin lättvikstitel Det är Islam Makhachev, 31 år gammal 178 cm lång det är viktigt här när <går> motståndaren inte är lika lång eller längre som honom. Han har 23 tre vinster totalt. Fyra stycken via knock. Elva stycken via submission. Han har åtta stycken domslut. Han har förlorat en enda gång. Han blev knockad i sin andra match i UFC av en kille som heter Adriano Martins. Det var relativt tidigt i den första ronden som han åkte på den smällen. Vad gäller Adriano Martins <går> ja, Alltså det är så galet Jag har tagit upp det här tidigare på den Och Adriano Martins Senaste vinst Det är Isla Machachev Efter det har han torskat Tre matcher så fick han En no contest däremellan och efter det Torskade han två matcher till Han har bokstavligen inte vunnit En endaste match Efter det Vilket i sig är ju Helt otroligt att han vinner mot Isla Machachev på det sättet som han gör för att sedan inte kunna vinna en endaste match efter det Det här visar ju också egentligen hur sjukt MMA kan vara och varför MMA-matte logiken aldrig funkar att Adriano Martins senaste vinst där Islama Machachev så det betyder att han är den bästa fightern i hela världen ah, okej okay, vänta han har han har bara förlorat sedan den dagen, han har inte lyckats vinna Än den där matchen dess, så okej, ja men vad bra då, då har vi koll på det i alla fall Ja, men efter det så har ju då eh, Islam Ashatjev Gått obesegrad ända sedan 2015 radat upp vinst på vinst på vinst Han har visat att han är otroligt svår att hantera Det, är alltid, det ständiga frågetecknet är, Ja, men vilka har han egentligen mött Och det är ett argument som jag också har kört Och det är ett argument som alltid finns där För Tittar man på hans resa liksom upp till toppen jag tycker den på påminner lite om Khabib det fanns inga riktiga namn där så då var det här frågetecken ja men vi har egentligen inte sett honom möta det här toppkaliber av fighters och, och jag vet att jag sa dem om Khabib också när han närmade sig titelmöjlighet men sen när de har ställts framför de här toppfighterserna nu fick vi ju inte se jättemycket av Khabib vilket är tråkigt. Eh, vi fick ju inte se honom försvara igen och igen och igen och igen och igen. Det var varit några par försvar men sen var han klar. 29-0 och så stack han. Färdisplan var 30-0. Han valde då någon ny deal som kommer mamma där. Och det är helt okej. Okay. Eh, och nu har han till och med lämnat helt. Så han kommer inte vara med i ringhörnan när eh, Islam fightas nu. Så Khabib is gone, Han har lämnat MMA. För gott verkar som. Men då har vi då Islam Akshatjev som. Det tuffaste mot han har mött utan tvekan Charles Oliveira. Om vi tittar på hur, hur rankingen ser ut så är det ju Charles Oliveira. Och han gjorde det med bravur. Såg fantastiskt bra ut. Han löste problemet. runt två. Boom. Stryper ut honom. Armtriangel. Klart. Han har bältet. Men they call out pound for pound In his backyard. Gör de. Alex Volkanovski. Volkanovski kliver in. De får sin första styrdown. Yes. Vi har en match. Äntligen. Kan Volkanovski nu bli Champ Champ Eller inte Om vi kollar på Volkanovski då, 34 år gammal 167 cm lång 10 cm längd skillnad mellan de här två Han har 25 vinster 12 och 3 sub 12 tid omslut förlåt En endaste förlust En förlust 2013 början på tredje ronden och han på ett huvudslag och sparkar. Han möter en kille som heter Corey Nelson. Corey Nelson gick senast match. Första mars 2019. Har sedan dess inte fightats. Aldrig fightat i UBFC. I princip bara relativt okända ställen eller organisationer där han har gått match det som tillhör är då är att i alla fall den sista matchen han gick var i Vältervikt, Cornelsson då. och vi vet ju att Volkanovski har gjort en resa från mellanvikt hela vägen ner till fjärde vikt. så jag spekulerar att den här matchen förmodligen var att han torskade i Vältervikt att det där han blev, blev avslutad men innan det Hade ju då Volkanovski gått Ett gäng matcher I tyngre viktklasser Och avslutat Och det är den enda gången han har på förlust Det är egentligen rätt otroligt att Den här lilla killen Har gått från mellanvikt Och endast blivit avslutad en gång Egentligen bara torskat en enda gång Det är en extrem merit i sig för att sen hoppa ner i viktklass Och göra det han har gjort Han har bokstavligen slagit Who's who av lista på, på namn Chad Mendes Jose Aldo, Max Holloway Tre gånger Brian Ortega Zombie Ja Det hade varit stort för att ta sedan men sättet han hanterar zombie, jättebra Han har visat att Längden på fighters behöver inte Spela någon roll Han är väldigt bra på att Jobba in och ut, han är väldigt bra På att stänga distans när han vill Han är väldigt svår Att ta ner Han har spelat rugby och var i den Jag kommer inte ihåg vad han sa Men liksom I en jobbig position och många var Större och tyngre än honom Han var liten och har ur och alltid kommit upp Och tagit sig därifrån Vi ser att han är problematisk att ta ner Han är svår att hålla nere Han kom ur det där helt galna stripet Från Brian Ortego Jag tror jag förstår fortfarande inte hur han kom loss Jag förstår fortfarande inte hur Kommer han loss därifrån Men då är det den stora frågan Kommer han kunna göra det här mot Islam Machachev liksom? Kommer han kunna komma upp snabbt igen och komma loss från potentiella stryp eller galna i remounts kommer, kommer han kunna komma loss därifrån är Island bättre på submissions än Brian Ortega kommer han få till det sista knycket ifall det behövs det är det som är en av de intressanta frågorna i den här matchen för att om man tittar bara på det ur ett enkelt perspektiv så tänker man: Islam enviklas upp, dominerat folk där uppe, tagit ner dem, gjort exakt vad man vill, bam, boom, strypt ut dem, klart. Frågan blir: mm, Alexander Volkanovski pound for pound, sjukt bra i sin vicklas. Säller till problem för alla som möter honom. Men kommer han kunna ställa till problem för Islam-Mashatchev? Kommer han kunna få det att se svårt ut för Islam? Kommer han kunna stoppa nedtagningen? Kommer han kunna stoppa andra nedtagningen? Tredje, fjärde, femte? Trettionde, fyrtionde, femtionde? Det är det som är en av de stora frågorna här när det gäller Volkanovski. Kommer han kunna stoppa den här pressen? som kommer Cormier säger en gång att det är så många kombinationer som kommer, då refererar han till Shabib, men jag kommer att jag är helt hundra på att samma referens går att göra med islam det är så många olika tekniker och typer av nedtagningsförsök som dyker upp att till slut, you become last in the sauce, du försvinner där i du, du, du reder ut A, B och sen C, D, E, F och så kommer resten och då blir det bara, okej okay, vad fan det blir förvirring, det blir så mycket man får inte glömma heller att de är experter på att Ta ner och sen låta dig Komma upp och sen dra ner igen Och låta det komma upp och dra ner igen Och vi såg det på Spivak i helgen Mot Lewis Ta ner dem, låt han komma upp, boom, Matt Return igen Bam, igen, igen det är inte, DC kallar det inte ens en ny nedtagning Utan det är bara Matt Return han, Låta den han komma, schmack, ner igen Boom, boom, det blir nedtagningar Men det finns en tanke med varför Personen ska få komma upp igen det är också för att trötta ut Det ger dem hopp men också inse att Äta ner igen. Och, igen, och igen, och igen, och igen Och det är en metod för att bryta ner någon Mentalt syfte på nu då Vilket kan vara otroligt frustrerande ah, Jag kom upp, ah, fan, jag är ner igen ah, Jag kom upp, nej igen, är ner igen ah, nej. Och till slut känner man bara alltså, ja, Det går inte Jag kommer komma upp och den här personen leker med mig Kommer Volkanovski Pound for pound klara av det här kommer det bli en söndagspromenad, en, en, en lek i parken för islam igen eller kommer vi kunna se Volkanovski göra någonting som han kanske gjorde med Max Holloway där det går inte riktigt som det ska Gameplanen funkar inte Han kan inte låsa upp honom i de situationerna han vill Två jätteolika fighters nu I Islam och Max Så tro inte att jag syftar på Att jag menar att Islam kommer gå runt Och försöka göra en boxningsmatch av, av det här Det kommer han inte försöka göra Han kommer vilja ta ner Volkanovski Han kommer nog vilja testa sina händer lite också Tror jag um, Jag tror det Att han ändå kommer vilja prova lite Att liksom, stå där och strika med honom men jag får en känsla av att På striking distans Då är det här Volkanovskis match att vinna Om Islam börjar leka för mycket Striking leken Då tror jag han gör bort sig För att vi vet att Volkanovski är otroligt bra På att cirkla och inte hamna i de lägena och det så, har vi sett så tydligt tre gånger nu mot Max Holloway att det är ingen bra gameplan, den funkar inte han är lite av en gameplan destroyer gameplan killer som jag brukar kalla det där inne men jag tror inte att islam är så dum i fem ronder att så här, ah, det går inte min väg så jag fortsätter lite med striking. Nej, jag tror att han om han skulle märka att jag får inte riktigt ut det jag vill här han kommer slänga det där och då kommer han direkt börja jobba på nedtagningar. Bam, bam, trycka upp mot bur, ner, 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 jobba ta ner, ta ner, ta ner och till slut strypa ut. Som man säger också, ja de tar in eh, eh, Oliveira gjorde samma sak, han tog in en, någon, någon brottare som ska vara superbra, de ger honom ett förtroende men sen så är de inte så duktiga ändå Det ligger väldigt mycket i det Det ligger väldigt mycket i det Och jag tror många gånger ibland att vissa fighters kan Få ett falskt självförtroende Av att de brottas med någon som är så långt ifrån Islam Machachev Men i deras mening fortfarande är bra Och så känns det så ah, men det, det, det vet Jag klarar mig Jag kommer upp, jag kommer ur Och de testar mig i de här situationerna Men, men det är en annan grej när du väl går in och har match och självklart ska man ju träna på det här sättet Men jag förstår verkligen Vad islam menar att du, du kan ta dit vem du vill Men det är inte samma sak Det är inte samma sak Och det är ju inte det Det är klart att det aldrig är samma sak att, att träna med någon annan Som inte är Isla Machachev Det går inte Men det är en väldigt intressant match det är en väldigt väldigt intressant match Jag är kluven I vem som kommer vinna För att jag har alla argument För varför båda kommer förlora Och jag har även Alla argument för varför båda kommer vinna Och ni har ju precis hört dem Ni har precis hört dem Däremot så lutar jag på något sätt Lite åt Är det någon som kan skrälla Och chocka då är det Islam Makhachev som kommer kunna göra det Det var ett skoj Om det är någon som kommer skrälla Så är det såklart Alexander Volkanovski uh, Han har gjort det förr Och han kommer mycket väl kunna göra det igen Och jag tror Att Fighters Fortfarande ser lite förbi honom Han är liten Det är, det, det är så jag tror att många tänker uh, Short guy Little guy What he gonna do? I'm much taller than him alltså, det, det, du vet, Man kan komma med de här förklaringarna ah, Liten ugh. Men um, Volkanovski är en Speciell typ av fighter Och um, Jag tror att vi ska inte Sova på vad den killen har liksom, Möjligheter att göra Där inne och det betyder såklart inte att vi ska sova på vad islam och vi gör, men jag, jag, jag tror ändå så här. Det är enklast att förutsätta att islam vinner för att Alexander Volkanovski är kort och kliver upp i en viklas. Skillnaden är om Volkanovski hade gått ner i en viklas. hade man tänkte, att ah, det här nu, han är stor och, och, och går ner. Men det vi inte får glömma med Alexander Volkanovski är att han har fightats upp i mellanvikt och vunnit. Han har fightats i vältevikt och vunnit där också. Han har fightats i lättvikt och lättvikt. Så han är tekniskt sett obesegrad både mellanvikt och lättvikt. Han har bara förlorat i vältevikt än så länge. Och det var tidigt i hans karriär. Det var hans fjärde match. Det har inte mycket sen dess. Absolut. Sämre motstånd. Ja, men tidigt i hans karriär. Allt som jag har pratat om Det finns ett enkelt likhetstecken Här nu Och det är bara, ingen likhetstecken men en, en summering Det här kommer bli en sjukt bra match Det här är en jättespännande match eh, Och jag tror inte att det är någon nyhet För någon när jag säger att det här är en superbra match eh, Superspännande Väldigt intressant Två otroliga fighters Men från två olika klasser. Skulle Volkanovski eller vi säger så här, skulle jag vinna nu om jag vinner då kommer Vol Volkanovski bara gå ner han kommer möta antingen Josiemmet eller Jair Rodriguez men om jag vinner jag ser gärna honom försvara titeln i lättvikt sen kanske prova på att gå upp till Vältevikt alternativt försvara igen, nu minns jag inte exakt hur många försvar liksom direkt i huvudet som det är i lättvikt, men jag hörde att det, det är inte jättemånga så att det finns en möjlighet att bli den mest dominanta mästaren i, i Vältevikt för jag vet att de tog upp det Åh, nyligen men nu kommer jag inte ihåg vilken siffra han var men äh, så frågan är om han vill göra det liksom en legacy, skapa det här arvet i lättvikt att bli den mest dominanta mästaren eller om man kliver upp till Vältevikt för att gå en en titelmatch där också och bli champ champ vi får se men jag kan se en spännande match mellan honom och antingen Leon Edwards eller Kamarosman. Det beror på vem som, som vinner. Det beror på vem, vem som vinner. Ja. Sjukt intressant. Vem tror du vinner? Släng in en kommentar på posten för eh, UFC 284 på MMA-poddens Instagram. Så får vi se. kan vi skapa en liten diskussion där om vem, vem som vinner. Vi rör oss vidare. Kom in event. Det är mycket som står på spel här. Uh, Interim-titeln i fjärde vikt. Det är Josh Emmett mot Jair Rodriguez som kommer att få en möjlighet sen att möta Alexander Volkanovski. Och det är det också. Vinst eller förlust för Volkanovski. Han är fortfarande i ett under så han har bara allt att vinna och egentligen ingenting att förlora mer än att han kommer få en förlust på sitt rekord. jag tror att, jag, jag gillar ändå hans tankar där, dare, dare to be great liksom våga gå upp och våga testa jag gillar utmaningar, jag vill testa mig själv jag tycker det är bra, han, han har gjort så bra ifrån sig i den viktklassen så se helt rätt att gå upp och testa men två odjur väntar på honom eller kommer att fightas innan honom kan vi säga och ett odjur kommer att vänta på honom och vem kommer det bli det är ju verkligen den stora frågan <kör> vi börjar med Jay Rodriguez 180 cm lång, 30 år gammal 14 vinster, 5 3 sub 6 stycken domslut, han har förlorat 3 matcher två via knock och en via domslut Förlorade senast mot Max Holloway Det var 2021, sen gick han in och vann Mot Brian Ortega I en lite konstig match där med den här liksom Axeln som hoppade ur led Samtidigt så, så tycker jag att ändå På de 4 minuterna så var det ganska självklart Vem som hade fördelen Så ska man döma matchen på 4 på minuter så, Trots en TK-förlust Via Axelskada så, den ronnen vi fick se I, i mina ögon så pekade på att Jair skulle ändå förmodligen massakrera Brian Ortega här har vi George Jammet då 18, 37 år gammal i stället det här är en kille som hänger verkligen på, på sluttampen av sin MMA-karriär får man väl ändå på något sätt säga Eh, paradoxalt sett kanske då När man ändå tänker på att eh, tjejra Väldigt nyligen gick så visar det att man kan Fightas mycket mycket längre Och Josh Emmet kanske är en sån men fortfarande Jag tror nog att det här är nog Josh Emmets ändå lite så här Sista chansen till guld skulle jag nog påstå, skulle jag vilja påstå. Eh, han har fall 18 vinster, 6 via knock, två stycken sub. Han har två matcher, en via knock och en via domslut. Senast han förlorade var mot Jeremy Stevens, det var 2018. Efter det har han radat upp fem stycken vinster, varav 2 av dem kommer via avslut. Han har vunnit mot Michael Johnson, Mirsad Bektik, Shane Burgers, Dan Aggie och Calvin Cater. Delat domslut mot Calvin Cater. Den andra att vi segrar honom via splitter Desmond Green, då får vi backa 2017. Alltså, det här är två väldigt olika fighters. Josh Emmett Team Alpha Male som fighter väldigt boxningsbrottningsbaserad stil som han som jag ändå tycker att han har. Jay Rodriguez taekwondo vild, vilda sparkar, kommer grejer från höger och vänster, galna saker som skickas. Jag menar bara hans vinst mot Korean Zombie är ju helt galen med en sekund kvar. Så skickar han en, en armbåg liksom från ingenstans i princip så här bakbuk, över huvudband boom, klart slår ut honom Så det är lite um, olika stilar som kommer att göra upp i den här matchen men uh, jag vet, vi vet ju också att vad gäller um, Josh så gillar han ju att uh, köra lite stand and bang liksom. han tycker ju om det jag har inte världens djupdykning att göra den här matchen Som jag hade i den förra Men det här är en bra match Jag gillar Jair Rodriguez Jag tyckte även att Jair såg väldigt bra ut Mot Max Holloway Jag var lite förvånad i början För vi får inte glömma heller Han hade haft relativt lång, alltså två års uppehåll Han mötte Jeremy Stevens 18 oktober 2019 Och fightade sen mot Max Holloway i november 13 november Det är två år en månad Som han var borta han torskade den matchen Och Jag kan nog säga att det är nog sikkert lite ringröst Där i och det var något som jag vet att jag Och Martine snackade om, ja ah, men ringröst Hur bra kan den egentligen vara, hur kommer det här se ut Och Han, och han gjorde bra ifrån sig Då måste jag nog säga att han gjorde riktigt bra ifrån sig Men Max Holloway som styrde upp det Vann matchen, ingen diskussion Enhälligt domslut Max Holloway Men, men fortfarande, jag måste säga att jag blev imponerad Av Jair Rodrigues där jag var riktigt imponerad av Jair Rodriguez. Tyckte han gjorde riktigt bra ifrån sig. Jag tror egentligen att Jair är alltså han är 30 år gammal. Jag tror att den här killen är på väg att krypa in i sin prime. Jag tror att vi såg lite det just mot Max Holloway att trots långt uppehåll så han har fått växa in i sporten Men han debuterade i UFC 2014 alltså, att det är sjukt. Han är nio år I gamet Okej det var sent 2014, det var november Han är snart nio år i, i gamet Han är åtta och några månader I UFC Det är en lång tid i UFC Och då har han egentligen bara Torskat mot Frankie Edgar och Max Holloway otroligt Jag tror att jag är vinnare här. Jag tror att jag är Jag tror att jag är vinnare. Jag kommer egentligen nästan bara baserar på ungdom och en åtodox stil. Att det är det som gör att Görkem kommer förlora. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Jag tycker att Josh Emmett Ibland är en rolig att kolla på och Ibland blir han lite tråkig Ibland blir, blir domslut han, Man har också den här förmågan att få den här Stenhårda nocken tidigt Så att, så att är det någonting <coughs> I måste se upp med Så är det nog kanske att bli Förivrad och tillåta Josh Emmett Att komma in För majoriteten Av hans i för sig. Han har ju no några alltså vad gäller just nockarna så är de relativt tidigt. Han har en mot Michael Johnson som kommer i eh, tredje ronden då är KO punch alltså inte Punch så att det är ett slag och det är med endast 50 äh, till och med 40 sekunder kvar i matchen. Det är inte dåligt alltså. Men samtidigt när vissa motståndare stiger upp Då kan det bli lite äh, avigt Men, men äh, jag, jag, jag misstänker att äh, Jay Rodriguez löser det här Och jag tror det blir Jay Rodriguez då som kommer att möta Alex Volkanovski Jack dela Madalena som ska ta sig an Randy Brown Madalena, A, han är 26 år gammal, 13 vinster, 10 och 1 sub 1 omslut Förlora två stycken matcher En via knock och en via submission Men då får vi liksom backa Det här är helt sjukt Den här killen Alltså det här är så galet när man tittar Han förlorade sin debut Då var han knockad Eller TKOad i tredje ronden I sin andra match Då var han submittad Det är helt otroligt Efter det vänder han på det Och vinner Nio matcher på rad Och det är inte att det kommer en förlust efter det Utan det är bara att i Contender Series Så går han tiden ut Han vinner ett domslut Och det är hans enda domslut Som sagt på tretton vinster Det är tolv avslut Elvan och en submission så killen blir avslutad i tredje respektive första ronden. Vänder på det här så pass bra att han aldrig, att han inte hamnar. Han har varit i tredje ronden en gång. En gång har han varit i tredje ronden. Och det är under Contender Series. Annars är det första ronden respektive andra. Vilket är helt otroligt. Det är helt otroligt. Jack de la Maddalena är ett odjur. Den här killen är så sjukt farlig. Så otroligt farlig där inne. Så att de här två förlusterna. Alltså den här killen är 13 vinster i rad. Det är så enkelt. Det är så man tittar på hans record. Här killen har 13 segrar på rad. Då kan man ju leka med tanken att. Hade han fortsatt som amatör. En liten bit in på 2016. Så hade han lika gärna kunnat vara obesegrad som proffs. Men glöm inte att de två förlusterna det är match 1 och 2 på hans record. Sen efter det har han vänt på det där. Totalt. Totalt. Då har vi Randy Brown då. 32 år gammal. 16 vinster. 6 knock. 5 sub. 5 domslut. 4 förluster. 2 vn knock. 1 submission. Och 1 domslut. Har just nu 4 vinster på rad. Alex Oliveira... Jared Gooden, Kaelin Williams Francisco Trinaldo Torska innan mot Vincent de Luka, innan det mot Nico Price, men vann två matcher däremellan Vann mot Mickey Gall, förlorar mot Belal Mohammed. alltså den här killen Belal Mohammed, ingen dålig förlust Nico Price, ja det är nog av de sjukaste nockarna jag har sett däremot jag har lyft den här så många gånger, det är Nico Price liksom under mot buren på den vänster fast har fötterna mot buren, lyckas låsa upp Randy Brown med sin fot och sin hand och, och slår ut honom så menar, tittar vi på den här killens förluster, Michael Graves kan vi väl skippa, men ändå såhär tre förluster, Bilal Mohammed, Nico Price det är inga dåliga förluster Nico Price kan lite frågetecken i Nico Price då, men men fortfarande den här killen har mött tuffa personer där inne Men jag måste ändå ge det alltså Down Under, det, det är på Jack Madalenas hemmaplan Usch, Jag tror fortfarande inte att vi ens har sett början Av Jack Madalena Eller Della Jack Della Madalena Jag tror han kommer vinna mot Randy Brown Jag tror det Jag tror han fortsätter att rädda upp sina segrar Och, och Randy Rude Boyd Brown Kommer att få en lång jobbig resa hem Till, till staterna och om ni inte redan har kollat in Jack La tycker du kolla in hans matcher Sök lite på honom liksom, gör Sök highlight reels Bara på, på Youtube För det är en, en ruskigt Intressant fighter Sen kommer vi då till den klassiska out till Vänner Martinez inkvoterade tungviksmatchen. Vi har Justin Taffa mot Parker Porter um, Jag vet inte jag är högst ointresserad av den här matchen. Om jag ska säga det rätt ut så är den här matchen jätteintressant. Jag hoppas på ett första rounds avslut. Det hade varit jättekul. Vem vinner? Ah, I'm sorry, men här det spelar inte så jättestor roll. Om vi kollar på deras record. Justin Tuff har fem vinster, han har tre förluster. Han har fem knock. Han har förlorat en gång via knock och två stycken domslut. Vad gäller Parker Porter så har han 12 vinster, fem knock, tre sub. Han har förlorat sju gånger, tre via knock, tre via sub och ett domslut eller en other, så det borde nog finnas en, en no contest här tror jag eller... ja, konstigt, det står inte um, ja, det vill typ det och, och, det här är rätt roligt vad gäller Parker Porter <går> vad gäller hans UFC-karriär så alla avsluten som han har, det är när han själv blir utsatt för dem, annars vinner han domslut, i alla fall så har det ut i UFC han debuterar mot Chris Daukes blev släkt i första, senat att möta han Jalton Almeida han var sabmittad i första ronden. Vad gäller Justin Bernmann-Taffa. Skillnaden är att i princip alla hans matcher i... Om se. Nej, nu, nu är jag på med att säga fel. Okej, hans förluster i UFC istället. Det är <laughs> hans förluster i UFC det är domslut. Två domslut. Och så har han varit i sig släkt av Jorgen De Castro där i sin, i sin debut. Uh, ja. Vi får se. Det blir kanske då en tidig knock av Justin Taffa eller ett, en dom till, till Parker Porter. Så vi får se. Är det här en match som gör er jättenyfikna, skriv dig också. Förklara gärna för mig på Instagram under inlägget för UFC 200... <skratt> UFC 284 om varför den här matchen egentligen är sjukt bra och varför jag har missuppfattat hela grejen mellan Justin Tuff och Parker Porter och att det är en skam att jag inte har förstått vilken bra match det här är <skratt> vilken suverän match det här är på huvudkortet och hur kan jag vara så dum som inte hyllar den här mycket mycket mer skriv gärna och förklara för mig varför Då har vi Jimmy Crude mot Alonso Menefield. Jimmy, Brut Crude, som har 12 vinster, 12 och 4 sub, 3 domslut, 3 förluster, 2 och 1, 1 submission förlust. Vi har Alonso Menefield, Atamek, som har 13 vinster, 10 och 2 sub, 1 domslut, 3 förluster, 1 via knock. Jim Crute får nog fightas lite för att behålla sitt kontrakt tror jag eh, för han har nämligen två stycken förluster i ryggen, det är Anthony Smith det är Jamahal Hill Alonso Mennifil istället kliver in med två vinster i ryggen, Askar Mozarov som han avslutar i första ronden Mischa Sirkunov avslutar honom i första ronden Det här är en tuff match skulle jag nog säga för Jim Crute för jag tror att det finns en, en, en stress som press i det här mötet och att då kliva in mot en kille som har liksom 12 avslut På sina 13 vinster Och avslutar väldigt mycket i den första ronden eh, När man precis har åkt på Första ronds knockouter Okej okay, Anthony Smith det var Dr. Stoppage i, i rondvilan inför andra eh, Men fortfarande han har blivit, det, det betyder att han, han var klar i första ronden eh, Det är inte superkul Att Få en sån match och vet att torskar den här då är tre förluster det finns en stor möjlighet att jag inte får behålla mitt kontrakt. Han är 26 år gammal Jim Crute jag tror egentligen att även om han liksom, han har vunnit i UFC, han har vunnit fyra stycken matcher i UFC men han har också torskat tre stycken och det är hans tre enda förluster det kan vara så att Jim Crute kom lite för tidigt till UFC 2018 då fightade han i Contender Series december 2018 fick han komma in han vann två matcher, torskan mot Cirkunov, vann två matcher har sen två matcher förlust i ryggen det är inget dåligt, jag vill inte säga att det är dåligt, men samtidigt när man är så pass ung så kanske kanske, kanske ibland att det finns en anledning till att kanske ha lite is i magen och vänta och det är jättelätt för mig Att sitta och se det nu med så här facit i hand Hur det ser ut, att han kanske redan är på väg ut Men eh, Jag tror att i den här instansen Så kanske det till och med skulle göra Jim Crude lite gott att Få lämna UFC Sticka ut, vinna några matcher Vara där borta och, och jag säger inte det för att jag tror att han ska förlora Men jag bara tror, med tanke på att han är Väldigt ung fortfarande det kan finnas en anledning till att det kanske är bra att komma ut och, och testa vingarna i lite andra organisationer. Sen fattar jag fortfarande om man vill vara i UFC. Men bland vissa personer kommer in för tidigt. Vissa kommer in för tidigt. När hade Alexander Löf med i MMA-podden timmen då sa han det själv. Jag, liksom, jag har inte givit jättebråttom. Skulle jag bli få fråga nu om UFC så skulle jag förmodligen säga nej för att jag vill gå lite mer matcher och utvecklas lite. Och jag tycker nog att det är bra. Jir Praharska hade samma inställning han vill fightas på andra ställen först för att när jag väl kommer in då vill han ta en titel och det är också en anledning att fightas på andra ställen för, först och sen när du kommer dit så kan du liksom be om en bättre lön, du, du kommer med ett solid record, du, har, du är ett namn du etablerar dig på ett annat sätt och det är inget fel det är definitivt inget fel, jag tror det är bättre att ta någon, någon förlust utanför UFC och sen komma in, så får man inte förlora för mycket men du får andra scener inte förlora för mycket UFC heller um så jag tror att det här, alltså den här matchen kan gå hur som helst, jag säger inte att det här är en torsk mot Jim Crowt, men jag tror att det finns mental aspekt två fluster, blivit utslagen första ronden förlorar han en tredje han ryker det här är stress det går inte att linda in ett sånt här scenario bomull, det här är stress det kan vara en motivationsfaktor för vissa jag säger nej, nej, nej. Jag är här för att stanna. Nu, nu måste jag gå in. Och då finns det en till balanser inne. Du får inte fördriva dig. Du måste vara försiktig när du möter någon som är väldigt duktig på att avsluta sina motståndare i första ronden. Det finns så mycket att balansera upp här för Jim Crute. Så Jim Crute kliver bokstavligen in med så här, kniven mot strupen. Ja, de som är field, han rider på två segrar. Han kommer dit med självförtroende. Hey, jag går down under, liksom. Jag kommer att tysta publiken och hela den känslan. Men den andra killen, oh, torskar jag nu åka ut? Vad ska jag göra då? Det är stress. Det är stress. Jag tror att vem som helst som ska gå till jobbet och veta att oh, jag kan få sparken idag, det är en ganska jobbig känsla. Det är ju ingen höjda känsla överhuvudtaget. Det blir intressant. Det är alltid intressant när de här extra faktorerna hänger i luften. Må bästa man vinna. Sen har vi Tyson Pedro som kommer att välkomna tillbaka Modestas Bukaukas. Bukaukas förlorade. Tre matcher på rad. En av dem är Jim Crowt. Han debatterar mot Andreas Mikalidis och avslutade honom i, i slutet på första. Just i den där matchen när Mikalidis. jättekonstigt. Mikalidis är ju helt borta. Han, han bokstavligen är borta. Sitter mot dörrkanten i buren. Och, och domaren börjar fråga honom om han är med. Om han är med och så öppnar de buren. och Han ramlar och ramlar ut. Och då bara, okej, okay, it's over. Uh, och då bröt han. Vilket är helt korrekt. Jag, jag, jag tycker att det var ett helt korrekt avbrott. För om man är så borta och inte reagerar när domaren står och pratar med när rondvilan är. Du måste upp ganska snabbt. Du kan inte sitta där och bara öppna dörrar och du börjar ramla ut och sånt. Alltså, nu ramlar jag inte ut men, men han hade ryggen lutad där och var lite vimsig. Så klumpigt av Mikalidis. Men efter det torskar han mot Jim Crute blir släkt i första ronden, torskar mot Oleg eh, delat domslut får det där obehagliga ben benstompet från Roundtree Uh, 2021, men han är tillbaka redan november 2022 gick han en match, vann ett domslut senare i, i december vann han ytterligare igen han fightade Cage Warriors båda gångerna och nu är han tillbaka och möter Tyson Pedro som också haft ett långt uppehåll uh, hade ett uppehåll från 2018 till 2022 han torskade två matcher där 2018 och uh, Vincent Pru Shogan Hoa kom tillbaka mot Eva, vinner mot honom. Sen Harry Hansacker vinner mot honom också i första ronden. Nu möter han Bukauskas då. Uh, vad gäller Tyson Pedros record så är det nio vinster via avslut, fyra och fem subbanerna, tre förluster, en och en sub och ett domslut. Bikauskas sitter på tretton vinster, 9 och två sub, två domslut. Och så har han fem förluster, tre och en, och en submission och ett domslut. Tyson Pedro har sett väldigt bra ut i sin comeback till, till UFC men vad har han mött för motstånd alltså låt oss vara helt ärliga nu men det är ju inga imponerande namn han sitter på jag menar Isaac Hurricane Ike Villanueva, ja, jättekul att han får fightas i UFC men låt oss vara ärliga nu han vann en match i UFC mot Vinicius Moreira som Vann noll matcher i UFC ja, Har endast vunnit En enda match sedan han mötte Villanueva Sen kommer vi då till Harry Hans som har sju vinster Sex förluster Vunnit noll matcher i UFC Alltså Sjukhet han va, alltså Det här är också så galet Han mötte Jared Vandera i Contender Series Torskade den matchen vinner en match sen utanför och då får han möjligheten att komma in och så torskar han mot Taito Iwasa första ronden torskar han mot Justin Tafa i första ronden torskar han mot Tyson Pedro i första ronden så att jag menar Tyson Pedro har ju verkligen fått ett så här mjukt mjukt, mjukt välkomnade in i UFC Tyson, welcome back nu serverar vi dig liksom, en fin rad här Av fighters som inte är Speciellt bra som du, liksom, kan du inte vinna mot de här Då skulle du nog överväga din MMA-karriär eh, jag, jag tycker däremot Jag måste se det Jag tycker ändå att Tyson Pedros debut I UFC alltså När han kom in från första början Då får vi backa till 2016 vann mot Roundtree, vann mot, mot Paul Craig jag trodde att Iller skulle torska jag var orolig för den matchen men Iller vann, jättebra av sen torskade, eller sen vann han mot Safarov och sen åkte han på de här förlusterna och, och tog väl en längre paus liksom för att utvärdera sin MMA-karriär eh, Modestas Bukauskas tross, trots tre stycken förluster i UFC så är det här en kille ändå som jag har sett en hel del av Jag har kommenterat många av hans matcher I, i Cage Warriors Jag har sett honom både vinna och förlora där Men Det finns någonting med Bukavskas. Det finns någonting som är bra Hos honom, han, han, han är en duktig fighter eh, Jag vet inte vilket Genuint självförtroende Pedro Rider på eller om det är ett falskt Självförtroende för att låt oss vara ännu en gång, men Isaac Villanueva var Harry Hunsaker, alltså på riktigt det är det, alltså det, det är inte en lista av namn som man rider på och känner, ah oh, liksom, som back, jag vet inte, men, men det kanske också är så att de måste ge honom ett tuffare test, så nu får han välkomna på kaoskast. får vi se extremt kluven, jag har ingen aning om vem som vinner ehm mm. Bukauskas har vunnit till Cage Warriors absolut, det var inget dåligt men um, I don't know I do not know men jag tror att Tyson Pedro behöver vinna mot Bukauskas, det är nog lite så jag, jag känner och Bukauskas måste ju klart vinna mot Pedro också um, men Tyson Pedro jag får ändå säga så här det här är bokstavligen Tyson Pedros tuffaste test Sen han, ja, sen han kom han tillbaka till UFC också. Becomes ska mycket bättre än VNW va. Mycket bättre än här Hansacker. saker. Så nu är det upp till bevis för Tyson Pedro. Och bevisa att de här matcherna är inte bara att det är dåliga namn utan liksom, han är back for real och eh, jag tror att det här är UFC:s sätt också att ge Tyson Pedro ett tuffare test. Och mest man man vinna. Jag kommer inte gå igenom varenda match här på underkortet men jag vill ändå lyfta Jamie Mellarky för jag tycker att han är väldigt väldigt rolig att kolla på. Jamie Mellarky har 15 vinster, 10 och 3 sub, 2 domslut. Han har förlorat 5 gånger tre stycken via, via Nock. Han debuterade i UFC 2019, förlorade mot Brad Riddell, 4 vann mot Kamaworthy, Devante Smith, Torska mot Jalen Turner vann mot Michael Johnson ett delat domslut. Jag gillade verkligen matcherna Worthy, Worthy Smith. Och, och, och det var inte Smith. De här matcherna går det här en kille som gillar att slåss. Alltså gillar verkligen att slåss. Vilket gör honom till en otroligt underhållande fighter. Francisco Prado från Argentina. Kliver in obesegrad Med 11 vinster Fem och sex sub avslut hela vägen Får nu debutera i UFC Han har fightats På de stora arenorna Som power fight NFC Samurai fight house Och då tänker ni Vad är det för någonting Det är organisationer som vi här Har en jättedålig koll på Ehm um. Men jag menar, han har ändå fightats på Samurai Fight House 1, 2, 3, 5, 6 och 8 Så han har varit med på alla där förutom en Han gick senast match den 16 december Under 2022 gick han fyra stycken matcher Och avslutade alla sina motståndare där i Men nu är det UFC And that's a different ballgame son men fortfarande det är alltid väldigt roligt att se de här vad ska man säga hemmaplans fostrade fightersarna när de sticker ut till de stora arenorna. Och nu får då Francisco Prado möjligheten och han kommer möta en tuff motståndare Jamie Malarkey. Så att vinner Francisco Prado det här då kommer han att ganska snabbt bli säkert mega uppmärksammad i Argentina såklart 11-0 20 år gammal. Ha 11-0. killen har varit... Ah, Debuterar. Nu missar Debut... han. Oh, debuterat 2019. Det är riktigt bra. Juli 2019. Plöjt igenom på den argentinska arenan. Det är grymt. Det är riktigt grymt. Det här är en intressant match att se. Kan Francisco Prado behålla nollan och ha 12-0 för att vara så här ung och ha så här mycket vinster alla avslut, det är, det är bra, men sen kan det också vara så låt oss utforska det här i realtid tillsammans vi kollar hans senaste vinster, eller vi gör så här vi går igenom alla hans vinster, vi börjar med Lucas Tavares och det är Samurai Fight House 1 nu kollar vi in hur Lucas Tavares rekord ser ut Oh, Lucas Tavares har åtta vinster och åtta stycken förluster. Mm. Det säger en del. Sen har vi då Samurai Fight House 2 där han mötte Gabriel Ribeiro. Han har gått en match och den matchen var mot Francisco Prado. Diego Basulado Jag misstänker att Samurai fighters är en um... Nej, kanske inte Okej okay, Ser bättre ut, han är ändå 6 vinster Och 3 förluster Så det, det, det ser definitivt bättre ut Det ser bättre ut Sen har vi Maurice Ariel Pare. Från Fight House 5 Oho, 13 vinster 15 förluster Okay. Adrian Perón från Fight House 6 Okej, okay, bättre Fem vinster, en enda förlust Det här gillar jag att se Och på sina fem vinster kommer alla vinster via avslut Här, här skulle jag nog säga igen då att det här, var ett, det här var ett test Det var ett legitimt test Då går vi på den sista då Fight House 8 Jaime Barrios Vargas då ska vi se. El José heter Uff, Oof, oh, el terrible till och med. El terrible José Barius vargas. Som har nio vinster, sju och två sub. Han har förlorat fyra matcher och den senaste var då Francisco Prado. Han hade ändå tre förluster. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quinn's has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Bättre. mycket mycket bättre det finns några vinster där som är lite frågetecken men på slutet så tycker jag ändå att det ser det ser legitimt ut för honom eh, så ja. väldigt spännande vi har en bra gala att se fram emot kära vänner vi har en riktigt bra gala att se fram emot och det här kommer att bli superkul att, att kolla in eh, galan börjar i, i vanlig ordning, huvudkortet sätter igång 0-4 på morgonen, natten till söndag. Jag hade hoppats att de hade fattats efter någon lite annorlunda Australiens alltså, tid. Och att kanske typ, så här, huvudkortet skulle dra igång på kvällen, eller kanske så här 8 på morgonen här, eller något man skulle se live-live. Jag, jag kommer inte sitta uppe för att se det live-live, utan jag kommer att vakna vid någon tid. Och då kommer jag att börja kolla. Se huvudkortet, kära vänner. Jag vill börja med att tacka för att ni har lyssnat Jag vill börja med att tacka alla er som delar podden Med era vänner Som liksom sprider budskapet av MMA-podden Varför är det viktigt? Det är viktigt för att Ju fler lyssnare, ju fler möjligheter Och allt sånt Och nu tänker ni, nej Paul, håll käften med det här jävla svamlet Jag, jag stänger av nu, jag vill inte lyssna det är helt okej. Okay. Ni kan absolut stänga av nu om ni är trötta på det snacket. Men verkligheten är att podden måste gå runt. Den går runt på flera olika sätt. Dels är det att lägga en prenumeration på MMA-podden på Youtube. Jag är väldigt nära den här monetiseringen och jag skulle uppskatta så mycket om ni kunde hjälpa mig där. Det krävs två kriterier. Det är 4 000 timmar och det är 1 000 prenumeranter. Jag är över 4 000 timmar men jag behöver de här sista prenumeranterna nu. Så gör mig det snälla Snälla, om du bara känner så här, Åh, det här var en, ett bra avsnitt Kliv in på Youtube och lägg en prenumeration Jag vet att det är så jobbigt att göra det här Det bara tar emot med varenda cell i kroppen bara, Nej, nej, jag vill inte lägga en prenumeration på ett konto till Jag bara vägrar göra det, det går emot mig Jag vill bara ha allt gratis Allt ska vara gratis Jag vill inte klicka in i en annan app och lägga en, en prenumeration på någon Youtube-sida. Jag bara, jag bara vägrar. Men vägrar inte den här gången. Gör mig bara den här eller visa bara den här lilla uppskattningen att så här huh. solen skiner. UBC 284 är bakom horisonten. Den är på väg. Jag mår bra. <går> Vänta nu, jag tar upp telefonen. Youtube. Klick. Jag skriver in MMA-podden. Men gud, varför prenumererar jag inte på den här YouTube-kanalen när jag har lyssnat på podden i fem år? Ja, jag borde egentligen skämmas lite. Jag gör helt plötsligt inombords. Jag lägger en prenumeration. Vänta, jag måste bara ringa ett samtal. Hej mamma, det är din son här. Din pojk. Eller, hej mamma, det är din dotter. Det är nämligen så att jag lyssnar på en podcast. Den heter MMA-podden. Den är så otroligt bra. Och jag värnar nämligen om sporten MMA. Skulle du kunna hjälpa mig och stötta mig med att prenumerera på den här podden? Och då säger hon så här: Åh, min lilla pojk. Eller dotter. Det är klart att jag gör ju det. Om du älskar MMA, då kommer jag prenumerera på den här YouTube-kanalen för din skull. Jag kommer att gå in och titta på alla videos. Jag kommer att se allting som mma podden producerar från och med nu. För att jag vill stötta dig i din hobby, i ditt fantastiska liv, min pojk, min dotter. Jag hjälper dig här Vänta nu älskling Så ska jag ringa också till eh, Moster Kerstin Så ska jag be henne prenumerera på det här också Och simsalabim så är jag helt plötsligt upp I åtta miljoner prenumeranter Jag förstår inte hur det har hänt Men det började med Dig Det var just du som skapade den här förändringen Genom att gå emot Alla celler i din kropp Och känna att Jag vänder här till kärlek just nu och lägger en prenumeration och ber en vän prenumerera på den här podden också ja det är fantastiskt hur vi, hur vi människor kan skapa förändring på det här sättet, att jag gick från att ligga under 1000 prenumeranter men till nästa gång när jag sitter och spelar in säger jag, lyssnare jag har ingen aning om vad som hände men jag har 8 miljoner prenumeranter det här har öppnat upp så stora möjligheter för MMA-podden så att jag har nu en poddstudio, en riktigt dedikerad poddstudio med ett team på 40 pers, vi jobbar dygnet runt för att släppa det bästa MMA-contentet till dig som älskar MMA vi har gått om andra, vi har så kallat made some moves här just nu och är bara jättestora och allting började med att Just du ringde till din mamma och bad henne lägga en prenumeration. Wow! Ser ni hur vi kan förändra världen? Ja, det är fantastiskt. Tack så jättemycket för det. Det finns ett annat sätt man kan stöta på den på också ifall man känner att du, den här prenumerationen, kan ju du ta, stoppa upp där solen inte skiner. Då kan man stötta mig antingen via swish. Om ni hittar numret här nere. Om ni tycker att så här. Å fan jag älskar det här, jag har en kaffe du var mitt sällskap nu, boom då kan man laga in en swish. Vill man stötta med en ännu större summa för att man bara känner att man verkligen vill stötta i processen man vill bi bidra till, det är utgifter att driva podd så kanske man kan stötta lite mer om man skulle känna så. Man kan även bli Patreon och på Patreon så får man då ett exklusivt avsnitt varje månad där jag summerar månaden innan. Ehm um, och man kan bli olika tiers av Patreon, man kan vara tier 1 och det gör man egentligen bara för att man stöttar podden och då får man tillgång till Patreon, lite saker där. Och sen kan man bli tier 2 och då får man tillgång till exklusiva avsnitt och jag kommer säga det här nu, alla exklusiva avsnitt kommer från och med nästa gång de släpps att ligga på tier 2, okej? Okay? Där kommer allting som är exklusivt. Allt annat det är bara ett sätt att, att hjälpa podden på resan. Sen kan man också bli tier 3, så kallad producent. Och det är verkligen för att man älskar podden av hela sitt hjärta. Då stöttar man på en högre nivå. Och med det sagt, så vill jag då tacka alla mina tier 3, de så kallade producenterna. Och det är Fredrik Bojang, David Gissler, Fredrik Östevall, Hampus Backman, Jesper Kjellner, Jürgen Fleckerudd och Roger- Tack grabbar så jättemycket- för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Och nu ska vi gå in på lite jämställdhet här nu. Var är kvinnorna? Var är tjejerna? Var är ni som stöttar podden på producentnivån? Va? Är det inte lite skamligt att det är bara är pojkar grabbar som är inne och stöttar på den högsta nivån? Är du tjej och känner dig manad att upp, att följa och liksom bidra till lite jämställdhet, skicka in ditt namn och bli en tier 3 supporter. Hörrni, tack så jättemycket för att ni lyssnar. Glöm inte att gå in på MMA-podden i Instagram. Lägg en kommentar om vad ni tror, tycker och tänker om galan som kommer. Så kan vi snacka vidare där. Ha det jättebra nu och njut av solen trots att det är kallt där ute.